1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la miniserie El Arte de Emprender de la Universidad del Rosario que existe gracias a UR Emprende Centro de Emprendimiento de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario En su misión de formar emprendedores se dieron cuenta que los artistas y los emprendedores tienen mucho en común y entonces lanzaron un proyecto llamado El Arte de Emprender, un proyecto pedagógico que busca formar competencias en los estudiantes e incentivarlos como emprendedores. Entonces les recordamos si ese es el primer episodio que escuchan del Arte de Emprender, les recomendamos que se devuelvan y escuchen la serie en orden, pues la verdad es que el contenido es muy interesante Y van a entender muchísimo mejor
0: Ahora sí, comencemos con el show ¿Alguno de ustedes reconoce esta canción? Cuando yo la escuché por primera vez Tampoco tenía idea de quién era esta canción Pero resulta que los artistas de esta canción Son también los que están detrás de esta Así es, los Bee Gees eran una banda de rock lento y medio depresivo. Si no me creen pueden buscar en Google, a mí también me costó creerlo. Pues antes de 1970 los Bee Gees eran una banda de rock, hasta que en su no tan creciente fama decidieron reinventarse. Cuenta la leyenda que Barry Gibb, el cantante principal de la banda, en un ensayo logró el falsete con su voz, esa voz que todos conocemos hoy en día. Esta canción se llama Jive Talking y fue el primer fruto de la banda después de dar este giro tan abrupto en su carrera. Y hoy la canción Staying Alive es considerada una de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. Está en el puesto 191. Más allá de la mini clase de historia de la música, dense cuenta que los Bee Gees, así como muchas otras bandas y muchos otros artistas en diferentes campos, han tenido que reinventarse para sobrevivir y llegar a la grandeza. Y sí, de esto se trata este episodio, de la capacidad que debemos tener como emprendedores para reinventarnos y usar el pasado como un recurso para crear el futuro.
1: La razón más importante por la cual debemos estar atentos a reinventarnos y poder usar nuestro pasado como palanca para el futuro es porque cada vez, y esto puede sonar un poquito trillado, pero cada vez el mundo avanza más rápido, los mercados cambian cada vez más rápido, los gustos y las preferencias se mueven diariamente, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos mantenernos vigentes en el mercado, queremos perdurar en el tiempo, es imperativo que logremos fluir con las curvas que nos va mandando nuestro entorno, nuestro mercado, incluso nuestros propios gustos y preferencias. Resulta que muchas veces los negocios se reinventan por la historia de sus fundadores o por un cambio de algún miembro importante del equipo, no queriendo decir que por cualquier capricho tiremos la empresa por la ventana. Pero bueno, ya entendieron la relevancia de ser emprendedores mutantes y tener empresas que se reajusten constantemente. Esto debe ser casi obvio, pero resulta que hubo un artista muy famoso que nos enseñó a reinventarnos, que sentó precedentes en cómo el arte y el artista deben transformarse para llegar a ser algo grandioso.
0: De pronto alguno de ustedes reconozca el nombre Pablo Picasso. Pues si sí si saben quién era él, hagamos una recapitulación breve de su historia, o al menos de lo importante. Artista español, estudió bellas artes en Barcelona, decían sus profesores que era un maestro a los 15 años y de aquí en adelante comenzó una carrera que cambió el curso de la historia del arte. Se fue a París y se enamora perdidamente de la ciudad de las luces, su ambiente bohemio y la cantidad de intelectuales que lo rodeaban. Y para que se den una idea de qué tanto este hombre representa el concepto de reinvención, su arte pasó por alrededor de siete periodos. El periodo azul, el rosa, el periodo africano, que a su vez es el comienzo del cubismo, el cubismo como tal, el clasicismo, el surrealismo, la guerra en España y Segunda Guerra Mundial y sus últimas obras. Más o menos siete o ocho periodos. Mejor dicho, como dice Margarita Guzmán, una de las creadoras del arte de emprender de la Universidad del Rosario, este hombre creaba algo nuevo todos los días.
2: Y Picasso pues viene de España y va a ubicarse en París y va a ser el hombre, yo creo que es el, el artista más importante del siglo XX, a todo nivel, porque él sí que no tuvo miedo de nada, experimentó todo lo que se le ocurrió, desarrolló su propio, su propio estilo ...que siempre era cambiante... ...además no se casó con un solo estilo... ...miren, hablar de Picasso... ...yo creo que siempre me quedaré corto. Sí. ...todo lo que diga sobre él va a ser poquito... ...yo creo... Eh, ...un hombre verdaderamente... ...impresionante... ...vivió creo que casi 90 años... ...o un poquito más, no me acuerdo en este momento... ...y creo que... ...todos los días creó algo nuevo... ...¿sí? ...o sea, él hizo de todo... ...él hizo escultura, hizo cerámica... ...hizo pintura... Eh, transformó la imagen, el concepto de la imagen en sí misma, hizo también, hizo hasta poesía, hizo escenografía, ¿sí? Pero lo más interesante es cómo él influyó en todo su medio, porque es que los artistas que estaban al lado de él, todos eh, volaron, volaron cada uno en su estilo, que eso era lo que era absolutamente fascinante, ¿sí? Entonces... Una persona que tiene esa capacidad realmente es alguien verdaderamente excepcional, ¿sí? Yo creo que él hizo una modificación en el arte absoluta, absoluta. Ya llegó a un punto que, que solamente con ver un cuadro de él, yo creo que cualquier persona que nos interese un poco la pintura, vamos a pensar, no, 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 esto, esto tenemos que hacerlo de otra manera, ¿sí? Porque él no se quedó nunca en lo que estaba haciendo en su momento, sino siempre cambió, cambió, cambió.
0: Pero el punto de quiebre más grande de Picasso, dicen algunos, fue cuando tuvo un choque con el arte africano, las máscaras y la figura facial de este arte. A esto se le suma que durante el periodo azul y rosa, él era un prodigio, sí, pero no estaba haciendo nada que rompiera los moldes del arte y su rival Matisse sí lo estaba haciendo. Estaba rompiendo todos los moldes que Picasso no rompía, Cuenta la historia que Picasso, lleno de una nueva energía que lo invadía después de colisionar con el arte africano y lleno de ganas de retarse con respecto a lo que hacía Matisse, se dice a sí mismo que haría la obra más extraña, revolucionaria, fea y salida de lo convencional que jamás nadie haya visto. Eso sí, con todos sus cercanos diciéndole que siguiera haciendo lo que le estaba funcionando. Y pintó a las señoritas de Aviñón. mejor dicho, todo el mundo hacía fila para ver su obra, sus amigos, sus rivales, los críticos, los marchantes, incluso su confiado mecenas. Y todos decían que qué asco de obra, que cómo se le había ocurrido hacer algo tan feo. Y sí, lo logró. Picasso se reinventó, rompió los moldes de la academia y dice su biografía que le tocó desaprender todo lo que había aprendido sobre arte y estética. Y mira, Santi, cómo es la vida. Hoy en día, las
1: señoritas de Aviñón y las subsecuentes obras del cubismo son uno de los más grandes puntos de quiebre en la historia del arte como la conocemos. Yo sé que cualquiera puede pensar cómo se les ocurre hablar de los Bee Gees y de Picasso al mismo tiempo, pero resulta que tienen muchas más cosas en común de lo que parece a primera vista. Dejaron a un lado sus raíces y decidieron reinventarse, desaprendieron, rompieron paradigmas y hoy en día hacen parte de los más grandes hitos en su campo. Y no solo eso, los dos usaron el pasado como fuente de inspiración, usaron el pasado como un gran maestro.
2: En el arte siempre hay algo y es que uno viene de algo que ya fue hecho, no quiere decir que uno vaya a repetir, pero uno sí tiene, digamos, como un maestro. Por ejemplo, en los impresionistas hay muchas cosas que uno ve que otros las pintaron antes. Ellos lo hicieron a su forma, a su manera, pero se basaron en otros, ¿sí? Siempre hay algo como que está detrás que es lo que uno llama el maestro. El maestro es el que lo, el que lo rige a uno. Entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, el reconocer, identificar y, y digamos, divulgar todos estos emprendedores famosos, yo creo que eso es muy importante, porque ellos dan, ellos dan luces de cómo hay que ser. ¿sí? Y si ustedes miran, precisamente en emprendimiento se ha identificado diferentes tipos de emprendedores y cada uno tiene su forma de, de, de llevar a cabo su proyecto. ¿Mm? Y es básicamente sí, eso.
0: Tenemos un maestro así y pronto no sepamos.
2: Que sí, un maestro, que sí uno quiere. lo identifica porque le gusta, porque le atrae. ¿sí?
0: Porque hay veces que uno mm -hmm. siente que yo no dónde había sacado eso, pero uno tiene como ese, de pronto ese... De... Las bambalinas hay muchos maestros que han ido a por... y el
2: punto no es no es de copiar ni de sino que uno encuentra cómo cómo fue ese ese maestro cómo pensó ese maestro para uno digamos de alguna manera seguirlo seguirlo en su en su dinámica
0: el cubismo es una mezcla de arte africano, arte primitivo y las influencias de Paul Cézanne. Y el falsete de los bichis, esa voz aguda tan característica de ellos, es una técnica vocal que usaban los hombres en las iglesias medievales para no permitirle a las mujeres cantar y poder sonar como ellas. Incluso compositores como Giovanni Pierluigi, a mediados del siglo XIV, escribían para que los intérpretes solo usaran falsetes. Si van entendiendo por dónde va la cosa, la reinvención también implica usar el pasado y usarlo de trampolín hacia nuevas cosas.
1: Algunos de ustedes pueden estar preguntándose, bueno, puede que Picasso y los Bee Gees tengan algo en común, pero ¿qué tienen que ver ellos conmigo como emprendedor? Pues señores, si ustedes han venido escuchando esta serie, saben que sí tiene mucho que ver. Pues en el proyecto del arte de emprender de la Universidad del Rosario se identificaron 11 competencias que los artistas y e emprendedores comparten en su proceso de creación. Y entonces, si ya hablamos de artistas, pues ahora hablemos de emprendedores. Créanme que reinventarse en los negocios es más común de lo que parece. Y para hablar de esto, nos fuimos a hablar con Manuel Caro. ¿Se acuerdan de él? Manuel Caro lleva en el mundo digital más de 18 años, fue uno de los creadores de la Ola Verde Movimiento Político que llegó a 7 millones de seguidores en 90 días, es conferencista internacional, profesor y director ejecutivo de su empresa MD Consulting Group. Manuel lleva 18 años en el mundo de los medios digitales y de una u otra manera, él tuvo que reinventarse. Pues si algo ha cambiado en este mundo, son los medios digitales. Escuchemos entonces qué tiene él para decir.
3: Creo que casi tiene una fecha. sí. Casi le puedo poner hasta una fecha, agosto del 2007.
0: Agosto, cuéntame.
3: En ese momento, del 2006, perdón, de agosto del 2006, en ese momento eh, yo cambiaba de trabajo, venía de trabajar como director comercial de una empresa que vendíamos páginas web tipo corporativas y tipo de, de procesos esas y esas vainas Y entró a una, a una empresa que vendía páginas web, pero para proyectos de mercadeo. Y entonces la primera reunión a la que asistí fue para... Eh, mirar el proyecto de Papas Margarita con Frito Lay, y afortunadamente yo estaba atrás en la sala porque eh, la que hablaba esa gente no entendía ni un carajo, esa gente estaba hablando de Brand Equity, de Brand Awareness, de, de Love Brands y todas esas vainas, entonces yo dije, cuando salí de la reunión salí muy asustado y con el reto de, ¿qué voy a hacer ahora? porque había renunciado a mi otro trabajo y estaba justo empezando ese nuevo trabajo y con las esperanzas de un jefe que decía, oiga, usted se, en, sus, en sus manos ponemos el futuro de la compañía porque somos nueve empleados, y usted es el que va a vender. <risa> y entonces, <risa> con todas esas cosas en contra, <risa> eh, llegué a mi casa e hice lo que todo buen ingeniero de sistemas hace cuando tiene un problema. ¿Tú sabes qué es, Santi? ¿Qué, qué hace un ingeniero? Cuando un ingeniero de sistemas nos encontramos con un problema Agarramos tres teclas que son controlar, suprimir. <risa> <risa> y Entonces, <coughs> ay, perdón, no había salvado. Ay, qué pena.
0: <risa> sí, sí, no grabó.
3: <risa> no grabó. <risa> ay, no y entonces, ser. yo no había grabado y lo que hice fue resetearme. Y en sentido figurativo, lo que me dije, aquí toca dejar a de un lado los conocimientos que traiga y los preceptos que traiga y arrancar de cero y desde ese momento, agosto del 2007 empecé lo que fue un autoentrenamiento en temas de marketing y lo combiné con los conocimientos insípidos pero cada vez más rápidos que llegaban sobre medios digitales y fui abstrayendo los conocimientos de marketing digital
0: aquí nos gustaría aclarar algo cuando somos emprendedores, el concepto de reinventarse no solo atiende a un proceso donde iteramos, cambiamos nuestra empresa o nuestros productos. En muchos casos, como en el de Manuel, lo que debemos reinventar es a nosotros mismos para atender a las necesidades de nuestro nuevo entorno. Y creo que en la mayoría de casos es nuestro entorno el que dicta el siguiente paso. Eso sí es que sabemos escuchar, ¿no? Escuchar es justamente lo que
1: Manuel hizo cuando se dio cuenta que el negocio de las páginas web estaba mutando.
3: Eh, porque durante ese año yo le dije, mi jefe me ha puesto un, un reto. Nosotros en esa época éramos nueve empleados y se vendían 180 mil dólares al año en páginas web eh, del año 2006. Y en los 2007 el tipo me ha puesto un reto, hay que traerse, teníamos que nuestro cliente principal era Alpina, hacíamos las, mar, las páginas web de las 17 marcas de Alpina para tres países. ¿Ah? Y el oh. tipo me puso un reto, me dijo, tiene que traerse otra Alpina, o sea, duplique la, la facturación. <ríe> sí, sí. Y me pasaba lo siguiente, <ríe> me encontraba con que yo echaba el carretazo y carreta y venda y venda y trate de vender y la gente me salía con el cuento de ah, sí, yo tengo un primo que hace páginas web y entonces era comp competir contra las páginas de un millón de pesos. Claro. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Yo dije, no, aquí hay que cambiar el modelo. Entonces le pedí a mi jefe la autorización de que me dejara explorar para ver cómo nos vendíamos distintos y lo que terminé fue reinventando la compañía uh -huh. porque a finales del 2007 <ríe> fuimos la primera agencia en lo que yo he detectado primera en Colombia y primera en, en muchos países de habla hispana que nos bautizamos como agencia digital de marketing.
1: Ok. Eh,
3: eso fue un cambio total de, hasta de puesto en la conversación porque dejar de estar al otro lado del escritorio como vendedor o como proveedor y de pasarse a estar al lado del otro lado del escritorio, al lado del cliente como un consultor de mercadeo experto en medios digitales para solucionar esos problemas de mercadeo, las cosas cambiaron. Y en marzo del 2008, <coughs> yo creo que fue la graduación, ¿Sí? porque logré vender lo que fue, o lo que yo he rastreado como el proyecto digital, de mayor inversión en menos, cost, en menos tiempo que se ha hecho en la región. Eh, a punta de entender el marketing y de venderlo como un proyecto de mercadeo con medios digitales, se hizo, se logró la aprobación de parte de Unilever de su primer proyecto digital para la región que fue la página web de CEDAL uh -huh. y su proyecto para, que duró seis meses y la inversión fue 800 millones de pesos wow. del año 2008
0: ¿Qué tal este hombre? Reinventarse es como buen negocio es más, nos puede evitar irnos a la bancarrota y es que, hablando de quiebras, muchas empresas, grandes empresas, se han quebrado por ser tercos, testarudos, cegados por sus tamaños y por, y por cómo venían haciendo las cosas. Hoy en día son historia patria de la industria. Y para su sorpresa, Manuel Caro nos tiene dos ejemplos bien simpáticos. Con MD, Ajá.
3: mi primer cliente me contrata para una consultoría y fue el, último, el único cliente que he tenido netamente como consultor. O sea, de ahí en adelante me tocó fue montar agencia. Pero el primer cliente llega a mí y me dice, oiga, lo, lo quiero contratar para que nos diga eh, cómo podemos hacer más negocios. Okay. Y ese cliente se llamaba Blockbuster. Por es, o sea. es, no te puedo creer, no te puedo creer, ¿es en serio?
0: Bueno, sí, sigue pues contando. Ya, bueno,
3: seis meses. De... Y en seis meses eh, les entregamos un reporte, mire usted debería estar haciendo esto, ya está haciendo cosas con los gamers, pero no los gamers chiquitos, sino los gamers grandes, debería estar aprovechando sus superficies para hacer esto, y es bueno, una, como unas seis o siete recomendaciones. Y lo que hace el gerente de general me dice, oiga, muchas gracias, pero pues es que creo que los que sabemos hacer de este negocio somos nosotros. <risa> <risa> no, pero creo... Y al final del 2011, a, eh, a finales del 2011, pues la empresa entra en, en disolución. En bancarrota sí.
0: Ya ven, la arrogancia los mató. Y la segunda historia es igual
3: de chistosa. Sí. No, te puedo ¿Y, el segund, y, y el segundo cliente, Kodak.
0: <risa> <risa> no, no Manuel, pero es que yo era, a ti era el que te tenía que llamar. Dios mío, ¿qué es esto tan chistoso?
3: <risa> <risa> segundo cliente era Kodak de, Kodak de Colombia que me dice, venga, tanto que hacemos en digital, hagamos una activación para regalar unas cámaras, y yo le dije, no, no regale esas vainas porque eso es llamar a los cazapremios dice, pero ¿qué más regalos, si yo tengo cosas es digital, uh -huh. y entonces pero a punta de, de, de estar haciendo activaciones, me di cuenta que internamente su ADN, que es el, venía de Estados Unidos eh, estaban entendiendo el tema por el lado que no era por el lado del hardware, y no por el lado de las soluciones, que ni siquiera es el software uh
2: -huh.
3: la gente Actualmente, en el mundo que vivimos y con todas las tecnologías exponenciales que nos rodean, sí. eh, ya entendimos que, que lo importante no es poseer, sino lo importante es acceder para poder solucionar.
0: Esa, es la, esa frase está poderosísima.
3: Lo importante no es poseer, sino acceder. Sí, sí. La gente vertical lo entiende así. O sea, yo no necesito un carro, yo necesito llegar a mi cita.
0: Exacto, exactamente. Exact sí, Uber.
3: Uber, yo no necesito el berracote. yo lo que necesito es ducharme, cepillarme los dientes y salir para la conferencia. Uh -huh. Y esa fue la razón, de Airbnb.
1: Aquí nos toca hacer un mega énfasis en lo que Manuel dice. Si queremos que nuestros negocios perduren en el tiempo y escalen, es supremamente importante que entendamos que hoy en día se trata de acceso y no de poseer. Incluso aunque no parezca, empresas como Amazon son empresas de acceso. Obvio, a primera vista son una tienda en línea, pero Amazon realmente nos da acceso a cualquier producto en tiempo récord. Nos da acceso a multimedia, nos da agilidad y nos da inmediatez. Y eso es lo que más vale en el mundo de hoy, el tiempo. Y para cerrar el episodio les tenemos cinco grandes lecciones sobre cómo reinventar tu negocio. Porque tarde o temprano les va a tocar, no hay de otra. A menos que quieran compartir el epitafio con Blog Aquí ya hace una empresa que creía que se las sabía todas y murió. Y créeme Santi que los cambios que los negocios tienen muchas veces son muy abruptos. Y créeme, abruptos es abruptos. ¿Sabías tú que Marriott, los hoteles Marriott, comenzaron como un stand de cerveza de
0: raíz en Nueva York y que Frisbee, la empresa de pollos de Colombia, empezó siendo una pizzería? No, oh, pero yo te tengo una mejor. ¿Tú sabías que Shell Oil Company, el titán de los petróleos, comenzó vendiendo ostras decorativas? No te puedo creer. Sí, o sea, los cambios son abruptos. Mejor dicho, comencemos con las cinco lecciones. Número 1. ajústense a una curva escondida de competencia. Es muy común que cuando todo parece ir acorde con el plan, acorde con lo que nos imaginamos, de repente ¡boom! un nuevo competidor directo con más capital, con más personal, con más visibilidad, etcétera, etcétera, llega y comienza a tragarse tu pedazo de la torta. Entonces, ¿cómo nos mantenemos competitivos? Pues tenemos dos opciones. O nos hacemos los ciegos y nos concentramos en nuestro negocio, lo cual la verdad puede ser contraproducente, pues en cualquier momento tu competidor da un salto y nos quita la delantera y la segunda opción claramente es reinventarse y la razón es que los competidores van a seguir saliendo de todos lados y en cualquier momento entonces comiencen por hacer un mapa de competidores y sepan en qué son buenos y en qué son malos y entiendan en qué panorama competitivo ustedes están y sepan cómo van a encajar ahí y ahí viene la segunda lección
1: y la segunda lección es redefinir tu negocio en el nuevo panorama entonces una vez que sabemos cómo es ese nuevo mapa nos tenemos que redefinir así como la petrolera Shell empezó haciendo ostras decorativas tú me acabas de contar eso es claro que hoy en día es un titán en los hidrocarburos. Busquemos en qué nos vamos a convertir para poder competir. Les quiero dar un ejemplo. Snapchat, por ejemplo. Si Snapchat se definiera a sí mismo como una red social, hace rato se hubiera muerto porque Instagram o Facebook se lo hubieran comido vivo. Ellos se definen a sí mismos como una compañía de cámara y de creación de contenido. Eso es muy diferente. Yo sé que suena raro, pero cuando Instagram y Facebook están a un paso de copiar todo lo que haces, es mejor cambiar de discurso. Y en el proceso de redefinición
0: vamos por nuestra lección número 3. Cuando nos redefinimos, tenemos que encontrar y llegarle a nuevos clientes. Esa es nuestra lección número tres. Claro, si los competidores nos están quitando mercado, claro, tenemos que mantener nuestro mercado. Pero para sobrevivir el choque, debemos redefinirnos y buscar nuevos estilos de clientes. Digamos que ustedes llevan vendiendo zapatos a las personas de 60 o más años, a los abuelos. Y de repente, por cuestiones de la vida, un competidor se lleva todo ese mercado porque entró con 10 millones de dólares más a su mismo mercado. Y ahora... Pues es muy probable que ustedes dejen de venderle a los viejitos de 60 años y le vendan a los nietos que le compran los regalos a sus abuelos. Yo, yo sé que está raro el ejemplo, pero ilustra mi punto. Y esto nos lleva a la cuarta lección. A esos nuevos clientes tenemos que ofrecerles nuestra propuesta única de venta. Es decir, ¿qué hago yo que mi competidor no puede hacer? Y todo lo que mi competidor hace muy bien, yo lo dejo de hacer. En otras palabras, enfóquese en lo que usted hace muy, 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 muy bien. Y finalmente... Finalmente llegamos a nuestra última
1: lección, la lección número 5. Ábrete a ofrecer nuevas cosas Muchas veces por razones políticas, legales, de mercado, de proveedores Por cualquier razón, no podemos vender más lo que estábamos vendiendo antes Simplemente porque la rentabilidad de los números en general no cuadran Y entonces nos toca abrir líneas de negocios Inventar cosas nuevas que podemos ofrecer Lo que casi siempre pasa es que en ese proceso Donde nos toca ser muy creativos Y tenemos que encontrar algo nuevo para ofrecer en el mercado Eso nos lleva a encontrar un nuevo producto estrella Lo que en el futuro serán los productos que sostienen a la empresa Las etapas de los productos de un emprendimiento son así la etapa 1 se llaman productos de amor, son esos productos que nos soñamos, que nos enamoramos de ellos y creemos que son perfectos pero todavía no se han validado ni financieramente ni en el mercado. Y entonces viene la etapa 2 que son productos de mercado o productos que ya sabemos que se venden pero son fácilmente copiables. Esos productos tienen muchos sustitutos en el mercado y, entonces... y finalmente está la etapa 3 que son los productos de innovación o esos productos que surgen después de un proceso serio de reinvención y redefinición. ¿Qué ocurre después de que iteramos nuestros productos y nuestras líneas de negocio en un ambiente lleno de limitaciones?
0: Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Emprendete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito. Y recuerden que de cada mil personas que nos escriben nos tomamos un café o hacemos una llamada con por lo menos 100 de ellas. Así que dejen la pena y escríbanos por WhatsApp.